0: uma vez de novo é game, com a equipe pastoral da Glocal para falar desse assunto incrível. Histórias, o poder das histórias, o contador de história, o que é história, senta que lá vem história. Tudo sobre história e porque elas nos fascina. Hã, 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 hã? Meu nome é Marcos Botelho e eu, uma pergunta que eu vou fazer hoje aqui pra gente é se uma boa história, ela... Tem o compromisso com a verdade ou ela é sempre mentirosa?
1: Meu nome é Paulo Nazaré, eu tô aqui hoje também e a minha pergunta poderia ser também um tema,
2: que é, que história é essa? Eu sou o Gustavo da Hora e eu quero saber, Paulo, você pode contar pra gente aquela história? É, é. Ah, então, eu... Não, 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 eu só não, daqui a pouco, não. Não.
1: depois da vinheta. Ah, espere aí, então, você que lá vem. Cultura. Espiritualidade, Social, Justiça
0: Social Local Podcast. E aí, pessoal? Antes da gente entrar no nosso podcast, eu gostaria de dar dois recadinhos. Se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, dia 9, hoje tem o último encontro da Glocal no Teatro Gamaro Moca, será O Apocalipse é o nosso convidado. Um segundo recado, mas também bem importante é que uma das séries da Glocal virou livro. Eu, vilão. O nosso curador, Edu Molina, escreveu esse livro. Está lançando em parceria com a Glocal no Catarse, exatamente. O Catarse é uma plataforma coletiva que você pode ir lá e fazer o seu apoio para esse livro sair dentro de um mês e você ter. É um livro baseado nos três vilões. Coringa do Batman, Sauron do Senhor dos Anéis e o temível Darth Vader. É isso aí, o link está aqui embaixo no post desse podcast. catarse.me barra A gente se vê por aí. Bom podcast. O nosso assunto aqui é: por que, que a gente escolheu esse, esse assunto? Por que, que nos fascina as, as histórias das pessoas? Por que, que a Netflix não para de ganhar assinante? A gente gosta de assistir uma boa série. Eu, eu assim, esses dias eu tava assistindo uma série na, na Netflix chamada N com dois N's, ah, an, an, N com dois N's, e, ou alguma coisa assim, e cara, a história é parada fotografia incrível, a história é parada, mas é uma história cara, cativante
1: é bonito, não, não, não tem que explodir
0: nada não tem é. que nada, e é um pouco também da, da Amazon Prime quando eu tava assistindo o, o, o This Is Us não tem nada muito
2: incrível de plot twist, mas a história uma boa história prende a gente. É, e, tem, e até tem os plot twists, assim, mas não tem nada muito de, de, de ação ou de muita comédia, né? É Dentro do, da, da, do jeito que a coisa é contada, você fica muito curioso, fica muito preso, né? Acho que o Jesus tem uma, uma, uma grande sacada nisso daí. Agora, pô, eu acho que, que a história sempre teve isso, né? Esse fascínio na humanidade. Essa, desde o do contador de caos no interior... Essa ideia do... Você tinha os caras nas tribos que contavam as histórias, que contavam os mitos, contavam a, a, as coisas. Então isso tem algo que prende a atenção da humanidade, né? Tem uma sequência, tem um, tem um, um roteiro. Acho que isso fascina e, mesmo numa era de, com tanta tecnologia, parece que existe uma demanda para isso. Eu quero ver uma história com começo, meio e fim. Eu quero ver algo que tenha um sentido, né? Eu acho isso é, sem, dúvida, é. sem dúvida.
1: Netflix, né, que o Marco citou, acho que é isso, né, a junção, né, de tecnologia com a questão das histórias, né. Acho que é por isso que é algo que faz tanto sucesso. Você tem ali inúmeras histórias, né, para tudo que é gosto, mas são histórias, né. É. Na minha casa também, a gente sempre teve essa coisa, né, das histórias e tal. Meu pai, eu acho que ele sempre me o que, ele, o que ele tinha para me passar, eu acho que ele sempre via as histórias como uma boa ferramenta para isso, né? para que eu aprendesse e tal. E lembro também dele me dizendo, Paulo, sempre que você quiser é, é, né, estar mais perto de uma pessoa, procure saber sobre a história dessa pessoa. Que interessante então,
2: isso, é porque eu é. acho que a gente... Eu nunca ouvi esse conselho, mas eu acho uma, de uma sensibilidade incrível, né? Sim. Isso porque realmente muda, né? Você de repente tem alguém que você não entende, que você não tem nem tanta afinidade, e aí a pessoa de repente, né? Você conhecendo a história dela, você fica mais próximo, tem uma empatia maior.
1: Você se aproxima, o seu olhar em relação à pessoa pode mudar completamente, né? Mas eu
0: não sei. Comigo acontece muito assim. Às vezes eu tô, trabalho com uma pessoa, ou a pessoa é da igreja, ou a pessoa de alguma forma eu tenho contato com essa pessoa esporadicamente, mas continuamente. Não sei se é, pode ter isso, mas não tão presente. Sim. E alguma hora dá um, uma tartada um relance que a gente senta e se conta... A, vou contar uma história. E muda tudo. E muda tudo. É, uma, é, muda história, tudo.
1: uma história pode mudar tem, tudo. Tem
0: pessoas que eu assim, achava muito chata, que pessoa chata, rancorosa, não sei o quê. E aí essa pessoa Reclamou, vai... Né? É, a gente ouve a história, daqui a pouco eu começo a sentir compaixão misericórdia, é. e eu começo a essa ter essa expressão infeliz,
1: muda. né, que de vez em quando a gente, sei lá, eu já usei, ah, o santo não bateu, <risos> alguma pessoa, né, que de cara você não se identifica com ela, Sim. mas muitas vezes você pode vir a perceber que, na verdade, tem a ver com o fato de você não conhecê-la de verdade, você não conhece a história por trás da pessoa.
3: É.
2: É legal isso, que nos filmes eles exploram muito isso. Então, você, é, às vezes tem alguém, algum personagem que é estranho, que causaria uma estranheza, mas no jeito que a história é contada, você se fascina com aquilo, né? Você vai se identificando. Vai se, ou vai se identificando, ou vai entendendo, falar, ah, ah é vai encartando por isso que as peças, é assim, né? É lógico que nem tudo é matemático nesse sentido, nem tudo vai ter um porquê tão claro, mas leva você a se envolver, a olhar com outro ângulo, né?
0: E, e os filmes, às vezes, quando é bem trabalhado de roteiro, e é uma coisa que eu gosto muito abrir esse podcast falando disso é, é interessante, porque às vezes tem, tem filmes que você vai chega lá 10, 15 minutos e às vezes eu tô assim, assistindo né, o série, eu não sei se eu devo gostar dessa pessoa ou não, porque eles não entregaram ainda, não teve aquela boa ação. Esse é o do mal, é, né? Você esse tem é o sempre do aquele, aquele ato do bom, né? Que a gente até falou no outro podcast aquele, você Save chama the Save the Cat the tem uma cena que eu acho incrível, né? Porque o Save the Cat, é, é, pra quem já tinha ouvido, é o personagem principal, o mocinho, ele, ele salva, ele faz uma boa ação nos primeiros minutos. A primeira cena do House of Cards me marcou muito, cara, quando eu assisti. Não sei se vocês lembram. É verdade. É, um cachorro reatropelado é atropelado na porta do... Eu não sei se ele é senador já. Ele é um político já. Ele não morre e de carne. Ele, né? ele não cara morre, vai, tá, tá sofrendo, ele olha ele manda o segurança dele segurar. Tá estragando uma história, você é. sabe, né,
1: Paulo? Você, você sabe que, você que eu não tá? vi, você sabe que eu não vi. O ah, único é? trecho que eu vi foi esse, dessa história. Mas, então, então eu tô querendo você, comentar te... a única coisa que eu sei dessa é, série. Mas ele, Paulo, Paulo. Ele,
0: ele vai até o cachorro, e, e aí ele tá fazendo um carinho no cachorro, assim, calma, calma. E assim, você acabou de... Pô, cachorro! Pro brasileiro, pro americano mais ainda. É. Esse cachorro é o cachorro, cara. Você não faz... Um gato gente que, que gosta, que gosta, mundo. que não vai Cachorro todo mundo gosta. E aí ele quebra o pescoço do cachorro. Ô, oh, louco, mano! E ele vira pra, ter ele, pra, pra gente, né? Ele corta a quarta ele corta parede, parede e quebra. começa a contar um pouco, falar um pouco, contar a história. E aí, cara, isso é demais, porque pra mim, pelo menos, funcionou e eu quero saber mais desse cara. Porque esse cara, porque você fica numa ambiguidade com essa história, essa pequena história contada, mostrada, né? Você fala assim... É lógico que é melhor o cara matar, sacrificar o cachorro para ele não sofrer.
2: É porque continuar a dele é essa, né? É, ele, ele tem, tem que coisas que logo. alguém tem que fazer então que seja feito logo, isso. né? Isso.
0: Mas você também vendo o jeito que ele matou o cachorro, não sentiu um remorso assim, a frieza. fechou o olho, você fala, esse cara é do bem ou é do mal. Ele é, ele é do raiva. bem ou é do mal.
1: É. Isso é uma coisa não, muito interessante. Ele
0: é do bem e do mal. Porque isso. na política, isso é uma coisa ótima. As histórias que nos contam no, no, na eleição de histórias bonitas, bem, né? né? É, a história é. do Lula, é aquela história do, do pobre que chegou lá, ou a história da Marina Silva. As histórias têm que ser aquele enredo bonito. Eu lembro do, 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 do Bolsonaro colocando que no último casamento ele decidiu... Reverter a é, é, é. E aí, para ter mais Glória uma a filha... E aí a pessoa fala, nossa, que história bonita. Ele... Então, assim, as histórias é. são vendidas... Mas eu já vi gente falando
1: disso, olha só, né? Ele querendo fazer política e tal, contando uma história e tal, boazinha. Não, não. Ou é seja, lógico, né? As pessoas vêm de maneiras diferentes, inclusive. São histórias
2: que se vendem. É, o tempo inteiro a gente é cercado por discursos, né? Com uma história, com uma intenção, né? Seja sabe uma... uma história que conta na publicidade, para dizer quem tem tal carro... É, tanto que eles descobriram o poder de comunicação que isso tem mais do que eu falar de um conceito tentar te convencer de uma coisa eu conto uma história né e aquilo tem
3: um efeito maior.
1: essa história do bem e do mal eu não sei se vocês têm essa, essa impressão é, eu acho que hoje não sei porque talvez com a coisa do Netflix enfim, as narrativas atuais eu acho que elas se aproximam mais da realidade nesse sentido de, de, de que, na vida real, né, as histórias não são só histórias boas ou histórias mais. Né? É muito mais complexo do que isso. É. Ninguém é só bom, ninguém é só mal. Eu percebo isso mais hoje em dia, talvez nas narrativas, eu não sei. É. O que, eu acho que vocês que depende acham? Depende
2: muito da época, né? Se você lê alguns, alguns clássicos, cara, que foram escritos, às vezes, há séculos e séculos... É que você vai perceber isso. E, às vezes, você se identifica e fala, cara, isso aqui é muito contemporâneo. Porque eu acho que algumas histórias, em determinadas épocas, elas, elas têm mais a, a, apelo às pessoas. Naquele momento da caminhar da humanidade aquilo faz aquela história faz mais sentido. Hoje em dia eu hoje, acho que hoje, isso está muito
1: presente. Os super-heróis, você vai ver, eles não são só bons. É a
2: humanidade deles, é, esse a humanidade da aflorada,
1: né, na história Mas hoje é e tal. interessante,
0: você contrata alguém para mu mudar a sua história. Então esse negócio assim, você para mudar a sua narrativa. Então, vamos supor que eu vou concorrer a um cargo e eu sou uma pessoa já pública mas eu posso contratar alguém que ele vai olhar os pontos fracos do meu passado e vai de alguma maneira e começar responder. a reescrever e eu começar a ter atitudes agora para que daqui a um ano quando eu me candidatar
1: Glória ninguém poder falar esse cara
0: tem isso esse cara não mas você vê que eu já mudei é que eu já falava é. então como é interessante a a gente se conecta com as histórias mas também as histórias hoje muitas vezes por isso que eu falei só tem verdade porque dá a impressão que as melhores histórias, elas, elas são mentirosas, no sentido que a gente sempre brinca, a história de
2: pescador. E o, je, e o jeito que se faz isso faz toda a diferença, né? É. Se você conta só a mentira, ou você conta só um fato, narra o que aconteceu, não tem a mesma graça. É tem frio. elementos tanto não é, é, o voz, fascínio,
0: O técnica. fascínio está nessa... Um, um dois, né? Não estou dizendo que é isso, não estou defendendo, deixar bem claro, mas quando o cara sabe... A mesclar entre, entre o lúdico e a verdade, o exagero e a verdade, né? o e a é. verdade não se sabe mentira. Quem conta é mentira. um conto aumenta um e ponto, isso, é. lembro dessa
1: são os melhores esse ditado de da minha avó. Não,
0: não sei vocês, mas eu tenho amigos que a gente se reúne depois de 20, 30 anos de amizade e tem dois ou três que são os que contam a mesma história. Mas assim, minha esposa fala, por que, que eu não vou nessas reuniões de vocês? vocês contam a mesma história todo ano. E a gente adora. Pede toda pra contar vez de novo mesmo. Né? Aumenta um pouquinho. Gente... Aumenta um pouquinho. Sabe o que é o pior? Depois de 20, não 30 não anos, real, eu né? não sei não... qual que é a história verdadeira. <risos> Isso e, é e, na verdade, numa discussão que a gente estava tendo entre amigos, a gente falava, e importa a história verdadeira? É lógico que importa em alguns casos. É. Mas no nosso, como amizade... O prazer como, tá ali na possibilidade de, a de a revisitar, assim, né? Eu tinha uma frase dez anos atrás que eu falo assim, que eu não tenho compromisso... Quando eu conto as nossas histórias de amigos, eu não tenho compromisso com a verdade, eu tenho compromisso com o humor. E era... Mas assim, é pra gente rir, gente.
2: Não é pra... Então a gente é. sempre exagerava. E é interessante é, isso. Em que alguns fascina. casos você tem que ter o um compromisso com, né, com a verdade, né? Um jornalista, uma coisa não, não, assim. Aí... Agora, mas é isso que você tá falando, esse, esse aspecto recreativo de uma boa história, né? É. Então você não tá esperando verdade. Você vai num stand-up e o cara conta o um negócio, cara, você não é quer isso. saber se aquilo aconteceu e, ou não. E né? hoje,
0: stand-up é isso, é, é isso? histórias. É. Stand-up não é piada. Essa é a diferença de stand-up e, e do Zorra Total. Que é. tinha aquele bordão e é uma piada. Não é piada. Eu lembro no começo dos stand-ups, há 10 anos atrás, o cara tinha que explicar a diferença. Que a pessoa não podia se fantasiar. Então Sim. é uma história só da lábia mesmo. É. E é incrível como eles fazem uma conexão. O Rabin, o Rabin, cara, eu acho incrível. Que ele é um dos caras que mais consegue lançar um vídeo por semana. Que ele pega todas as notícias, mas ele faz uma conexão.
2: É muito legal esse texto. O isso texto é um dom. dele é muito bom. E é um dom. Não, e aí não é só isso. É o jeito. É... Eu gosto muito também dele, e aí eu fico analisando a técnica, né? Então é meio fascinante, porque ele dá aquela pausa no lugar certo... É, ele, dá, ele dá aquela. Não, que, ele ó, puxa a sabe última que ele vai piada com a primeira. Você sabe que é isso. Cara, vai. não teve um. Você um sabe que ele vai pôr o, o Fábio Assunção em algum momento. Né? <risos> <risos> e aí ah, só cara, que
0: você já começa a rir acho, antes.
2: Você fala, é agora. Levantou Sim. a bola, aquele, vai rir, aquele né?
0: Né? Texto, Aquele texto, Aqueles áudios vazados do Bolsonaro que no final ele xinga o, o Bibiano e, e manda um abraço pra família. É. Meu, ele faz aquilo, ele deita e rola. Porque aí ele xinga todo mundo e fala: Um abraço pra você também. Okay? E um abraço na família, ok? Essa coisa tem que falar. Cala a boca, eu vou aqui bola! Cara, eu, e aí na última piada ele puxou de novo. É, isso é uma habilidade. Ele volta, é, né? É uma habilidade tema. de pescador, de contar essa de cultura, história.
2: É, tem gente que faz isso no instinto e tem gente que vai. É, acho que sempre você vai desenvolvendo a técnica, né? Nunca é. É que às vezes você tem uma técnica formal. E às vezes você tem essa coisa que é da, da experiência, né? Com o tempo você fala, isso cola mais, as pessoas riem mais nessa hora. Vocês,
0: vocês contam história para os filhos de vocês? Ah, direto.
2: Dormir? O tempo inteiro, cara, o, eu o, conto o, também. O meu
0: filho não dorme sem eu contar histórias. E, e como é que acontece com vocês? Eu, eu queria ouvir vocês sobre... Porque uma hora
2: esgota. Você
0: já contou eu todas invento. as histórias
2: conhece, três porquinhos, sei lá. As bíblicas e daqui a pouco... Não, eu, eu invento, eu conto histórias do que aconteceram, e aí com esse teor, né, mais lúdico. Então, quando eu vejo, eu estou aumentando a história, às vezes eu conto uma história de quando eu e a minha irmã eram uns crianças e tal, e aí o, o Daniel, com três anos, às vezes ele encontra a minha irmã, ele vai perguntar para ela um negócio se a minha irmã não tem a mínima ideia, né. Porque nesse meio tempo foi, foi tendo essa coisa de, 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 de ficar lúdico divertido, é. né?
1: Lá em casa, o que eu já vi é que é, não funciona na hora de dormir, porque, assim, né? O Gabriel, que já é mais velho, né? Que tá com três para quatro, ele já conta a história, ele gosta de contar, ele gosta de criar, ele gosta de fantasiar. É, então, assim, lá em casa eu não tenho muita dificuldade com isso de ter sempre uma nova história, porque ele já está começando, né, a criar as próprias histórias e tal. Só não funciona na hora de dormir, porque parece que isso ele desperta, ativa, né? desperta ativa mais a, a ele, né? a História tem. Lá, esse poder. lá em casa Também o Daniel, da
0: o Daniel, meu Daniel, né? Ele, ele tem muito mais apego a mãe. Mas de fator histórias, eu ganho. Esse dia ela, ela, e ele falou. Tem Ele falou: avançada. mamãe, suas histórias são chatas. É, agora... E o pai fica a minha mais mãe... feliz. Isso! Do... Ah. A Natália ficou ofendida e eu tava ah. rindo, tão feliz da vida. E porque o Daniel Sou hoje? Eu a concordar com o Daniel. É, é, eu tenho certeza. <risos> porque ela, não, mas ela conta as histórias prontas. E o Daniel agora ele gosta de dar temática. Conta aquela da formiga que é. não sei o quê. Assim, é absurdo. E aí ele me manda uma quanto mais absurdo, mais gostoso de eu fazer essa história. Inventar, né? Isso, tem que sempre voar, ter super heróis. Então assim, <risos> eu faço a narrativa e, e eu tenho pouca credibilidade. Quase sempre no final sair funciona para você, Paulo, para os ouvintes. Quase sempre no final, a formiga, ou o que for... Dorme. Ele volta pra casa, deita, e abraça o pai, dá um beijo e dorme. É uma boa ideia. Ah, sempre sem tem querer. que desembocar sempre. no sono, sempre se for na hora de dormir. No, uma boa noite de sono. Você vai que mudando é o tom
2: de voz, vai abaixando. Isso. Faz um tom mais de pregação. Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Falando em pregação, isso é uma questão também. Eu percebo. É, né? eu, não, eu não prego sempre, mas quando tenho que pregar, assim, é muito forte isso, e é muito claro para mim, quando você tem boas histórias para contar, relacionando com aquilo que você quer passar, de alguma maneira, é, quando você tá contando as histórias, muitas vezes você, você ganha pessoas ali no teu, no teu público. Gente que não tava nem conectado com aquela tua fala, de repente o cara tava dormindo. Você é. falou assim lá vai uma história ou né ou você oh, entra a contar, com uma história exato, é. É impressionante como isso muda você já percebeu isso muda a postura Marcos, na você, cadeira até, é, né? e você como... que prega com mais frequência as histórias são sempre muito importantes né
2: a a só que... lembra das da ilustrações
1: lembro... a gente chama né é. a, gente lembra, a gente lembra a da... gente
0: lembra das por isso que eu acho que é interessante quando o Tim Keller fala que o evangelho é, geralmente as religiões são leis Ilustradas com histórias E aí o Tim Keller vai dizer que o Evangelho É a única religião Ou não religião, mas é a única proposta espiritual Que é uma história Ilustrada por leis é. Então ele conta que os 10 mandamentos É uma ilustração do que iria vir Ou as leis é uma ilustração Do Jesus, o perfeito A história, o Evangelho eu Não só concordo, que eu acho fundamental Por que, que as pessoas lembram do exemplo, mas não lembram da pregação Porque não é pra gente É pra gente dar o um exemplo é, e geralmente é, isso as é um pessoas... testemunho de vida. Isso é uma boa discussão para a gente ter um pouco aqui, porque as pessoas confundiam muito. É, eles, na eles, época acadêmica da razão, do iluminismo, isso, é. a gente tinha aquele, a tese, né? Você tinha que o provar conceito, uma tese, você põe um conceito, e aí
2: você coloca as razões pelas quais, tenta convencer. É, né? E eu
0: acho que, de repente, por um tempo funcionou isso, mas, mas hoje eu não estou querendo ser convencido, a gente tem tanta informação pela internet, pela pelas escolas, por tudo na vida, pelo tudo que a gente lê, a gente não quer uma boa tese. Transformação. Uma argumentação, nossa vida. né? Eu quero um bom testemunho de vida. Eu é, quero uma eu história. Quero uma história que me prenda que, a que atenção. Que me prenda é, a atenção e, e que, que eu vou me render a ela. É, uhum. é, isso
2: que eu acho muito importante, porque às vezes o pessoal menospreza isso, do tipo, ah, o evento, o, né, a ilustração é só uma historinha pra ficar leve. Uhum. Muito pelo contrário, porque Jesus ele não faz argumentações nesse sentido. A maioria das vezes ele conta histórias, cara. Jesus, ele foi um não faz tratados teológicos. Ele tá chegando lá e ele fala: ó, oh, é semelhante a é, um homem andando, e aí vai. ele é. vai ele vai colocando a história o tempo inteiro e aí não é, não é à toa que em tantas culturas diferentes, durante vários períodos da caminhada da humanidade
1: as histórias, as permanecem. histórias
2: permanecem é lógico que uma hora ou outra algum elemento tem que ser contextualizado mas na maioria das vezes é, A história fala por si só A tese já tá lá no meio da história Às vezes a gente quer também explicar demais Não, porque naquela época Tem horas em que isso é importante Não. Mas oh, oh, como se diz Algumas coisas, a maioria já tem, já tá ali Tá, tá na cara é, a tese né? é A gente que tenta complicar e que às vezes explicar é. e, e eu, sempre conto uma, absurdo, eu sempre né, conto uma,
0: uma história para falar sobre o poder da história que é como se Jesus estivesse na eternidade e tá o Gabriel lá. E aí Jesus chega para Gabriel. Eu sempre escrevo histórias sobre isso. Eu Sim. gosto disso. E Jesus fala, Gabriel, eu vou a terra porque eu preciso morrer por eles e ensiná-los o caminho certo. E aí Gabriel fica muito feliz. Gabriel é amigo de Jesus de uma eternidade para trás. Então eles estão lá e ele vai encarnar e ele fala assim, tá, Jesus, vamos lá. E ele abre o mapa da história e ele fala assim, Jesus, vai pra 2018 Lá tem YouTube, você abre um canal, tem você Netflix. faz, não sei o quê. E aí não, 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 não dá. Então faz vai, vai para 1980, que você vai para TV, todo mundo fica vendo. Não, Família não dá, inteira não sei reunida sei na frente da então, TV. Então vai para no época da reforma, que eles estão lendo, que você escreve um tratado. O Moral da História, Jesus fala que vai para o ano zero, né? Aí Gabriel fala, mas, mas Jesus, lá não dá para gravar. Não dá para filmar, mas tudo bem, escreve alguma coisa. Aí Jesus fala: Gabriel, eu não vou escrever nada. Pô, mas daí é perigoso ah, o ruído da informação, você não vai escrever nada, nada. Você é um Deus que vai estar tá na Terra por 33 anos, não vai escrever nada? Não, eu não vou escrever nada.
2: Me tá, ajuda a te ajudar, quem né, vai, Jesus? Mas vai
0: ficar ouvindo você, as suas teses e vai escrever. E aí Jesus fala: eu não vou falar em tese. E aí, no final das contas, Gabriel pergunta: o que, que você vai fazer, então, nesse período que é. É a plenitude dos tempos, aonde o Deus está como homem na Terra para ensinar o caminho para o ser humano. Ele fala, vou contar parábolas, historietas. Se você pensar bem nessa história, é isso que é aconteceu. Isso. É. Jesus tinha chance de Jesus revela para a gente o céu, revela o Pai. Ah, quem vem a mim vê o Pai. Eu vou contar sobre o reino. Você não está me Era vendo? Sobre... Você... Era um, quem... É um agricultor. Aí ele vai contar sobre, sabe assim, um construtor. Aí ele vai contar... Caramba! Sem contar os milagres de Jesus transformou água em vinho, oh, Jesus. Pô, cara, vamos fazer um mega milagre, fazer assim, sabe? Você vai pular o Satanás, quer fazer uma mega história?
2: A tentação de Jesus é essa, uma mega né? História. Pula do Transforme tempo.
0: a sua história numa mega história é. complexa. Não, não, a história é simples. E é nessa
3: Incomoda simplicidade isso, né? de começo,
0: meio e fim que começo, a... meio-fim. Que poder é esse de você contar parábolas? Eu Pensa acho. Pensa como a nossa a nossa cultura hoje acadêmica. Até a religiosa, ela é contra Jesus. Jesus contando histórias hoje não seria levado a sério, talvez.
2: Não preparou o sermão, hein? Não gente? preparou o sermão,
0: exatamente.
2: Só ficou contando
1: historiezinha, é. né? Muitas vezes é isso que se fala não, dos pastores é demais, e tal. É. Isso Acontece que, não... que, na verdade, quando o cara é, né, guardou né, determinada história que foi contada, muito provavelmente ele guardou o que, o que, o que então, ele precisava guardar, exatamente. né? O e, ensinamento está presente e ali. E
0: uma outra coisa sobre pregação que você é, instigou a gente... É, a, a, o antigo pensamento é o seguinte... Eu lembro quando eu estudava homilética... Que é essa arte de, de, de expor, pregar... A gente tinha assim, uma parte sobre ilustrações... E a gente tentava colecionar ilustrações... E aí falava do poder da história, mas sempre jogou como uma parte da pregação, ah, que era um é uma... jeito de é. aplicar com uma boas ilustrações.
2: É quase um floreio, né? É quase é. um enfeitinho. Ah, vamos colocar isso aqui que vai ficar legal, né? E e um é um papel... respiro é, ali, um respiro, né? Um alívio as pessoas acordarem. Só que é, é muito mais do que isso. É. E tem
1: um
0: teólogo que também é professor de pregação chamado Paul Scott Wilson, que ele falou assim: Não "É possível Hollywood consegue contar histórias e prender as pessoas?" É por horas uma, é. na frente de uma tela uhum. e a gente não consegue, às vezes, prender a pessoa por 20, 30 minutos na frente do público. É lógico que eles têm outros recursos, mas mesmo assim, existe uma técnica de roteiro. E ele começou a fazer entrevistas para saber as técnicas de roteiro e escreveu um, um livro chamado Four Pages of the Sermon. Os Quatro Atos de um Sermão. E aí ele reverte essa lógica, que é o que a gente tá falando. Transforma o seu sermão numa história. E realmente, não adianta a gente pegar o. Um, uma parábola de Jesus, por exemplo, e ficar dissecando ela
2: é, e aí às eu vou... vezes quer explicar demais e perde a história. <risos> e aí eu vou para
0: Rubem Alves, ele fala que o ser humano, é, ele para estudar uma coisa ele mata, né? Assim como a gente vai estudar o corpo de um sapo, a gente desseca ele, mata. É a gente faz isso com as histórias. O Rubem Alves falar isso. Então a gente pega uma parábola de Jesus, desseca, destrói ela, em vez de contar a história. Eita, ele faz faz uns pontos subpontos. Faz, um um né? faz um massacre, né? Faz um assalto. A gente
1: mata ela de seca. Jesus não se preocupou não, com isso.
2: Gente... Gente... Deixa eu dar uma ajudinha pra Jesus. É, Vem cá, Jesus. O que ele quis dizer, gente. É, é, deixa é, 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 Peraí, é. aí. <risos> o que ele quis exatamente. A gente mata Pedrão, a parábola O Pedrão, né? O Pedrão, a gente no é, tempo é. de Jesus, chega lá. Não, peraí, Jesus. Não, pessoal, peraí que eu vou explicar. Jesus, peraí. Ajuda a te ajudar, Jesus.
0: É mansplaining pra Jesus. <risos>
2: Religious Plane é. Deixa
0: eu explicar aqui <risos> é. Segura aí Jesus é. Deixa eu... e, e assim, a gente esquarteja a parábola em três pontos cinco pontos Sim. E aí a gente fica no final do preparo Gente, eu preciso ter uma história boa Pra ilustrar é. esses
2: meus pontos Caraca, é. você matou a história é. Eu vou fazer uma muito melhor que Jesus Espera aí é.
0: A estava tá falando sobre o poder das, das histórias, das nossas histórias, mas a gente não conta as nossas histórias. Porque eu acho que a gente. É muito ressentido com as nossas histórias.
1: Né, você falar da sua história, de alguma maneira, você está se despindo, né? Sim, você está se isso, expondo. Isso muitas vezes incomoda, exatamente. Você está se expondo. isso incomoda, né? Você se abrir diante das pessoas é,
2: é algo a que gente. A gente entrou nessa de falar das histórias pessoais, né? Agora, né? Pensando nisso, na sua narrativa, né? De, de como você encara ela em outros aspectos, se você tem um olhar lúdico sobre as situações que você passou, você consegue rir de si mesmo diante de uma né, de, 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 de repente um mico que você pagou como é Sim. que é isso né? Ou, ou qual, qual, que, se fosse um gênero qual gênero seria a sua história se a gente né? não
0: conta as nossas histórias não sei se acontece isso com vocês, a primeira vez que a gente revisita nossas histórias da infância, muitas vezes quando acontecia isso comigo é, eu chorava Aquilo, aquilo, não necessariamente eu chorava de rancor, de raiva Era simplesmente um campo tão delicado Que não foi visitado tão sensível, No né? falar É
1: íntimo, No né? contar é íntimo, é.
0: E mesmo que tava alguém ali íntimo E é interessante que vai revisitando E vai sendo curado Sim. Simplesmente por contar a história Verdade. Então tem esse mecanismo da história Que é curador
2: Histórias Cura curam.
0: ressentimentos É, é, é
2: terapêutico Dentro, é, dentro da, da, da linha né, de, de psicoterapia os caras falam isso né? o quanto que você verbalizar o quanto que você revisitar e contar e narrar isso isso pode ter um efeito de, de você você tá lidando com aquilo algo que na é regressão,
1: eles, você... mal ou bem é. tem a
2: ver com isso né? é, é você retomar, é você voltar é que existem alguns tipos né Sim, claro. de regressão que eles falam aí, mas, é, mas você a ver com isso, voltar né? com revisitar. História, é revisitar isso e contar de novo, é, talvez coisas que na época você não tinha maturidade para absorver, quando você conta isso, você está reelaborando. Né? Né? Então isso tem um poder curativo, isso é comprovado. Né? Isso é uma coisa que, que se experimenta aí. Né, na Mas eu lembro uma vez dias. que você,
0: você falou para gente, Gustavo, sobre, às vezes, o ressentimento, como ele vai transformando em guerra as coisas, e não em cura. É, quando, se, você, se você tem a sua história... Ressentida e mal resolvida ou reforçada por outros, o tanto que isso, isso separa e isso não traz cura.
1: Eu, le eu lembro também quando o Gus falou algo nessa linha e me chamou muita atenção algo que ele disse também. Sobre o seguinte, que é, muitas vezes as nossas lutas têm a ver com o fato de não conhecermos as histórias dos outros.
2: É a luta com o outro, né? O outro a luta é, com o outro. A ser um né? é. eu um adversário. Eu tenho
1: não... minha causa, né? Isso. e para lutar por essa causa, eu tenho que destruir o outro, mas eu não conheço a história do outro. E muitas vezes, e quando eu conheço. o outro não
2: conhece a nossa a história. Minha, exatamente. É, não há, nesse caso, não há um, uma relação, não há intimidade. Então, o que há é uma disputa para ver quem ganha. E aí é muito mais parecido com um argumento que a gente está falando no outro blo bloco. Uhum. Então eu quero convencer o outro de que eu tô certo. E aí isso só afasta as pessoas, porque é, 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 pensa nessa tese, eu vou dizer uh, Paulo, sabe o que você precisa? Você só precisa entender o que eu tô dizendo, que aí você vai ver que você tá errado. Uhum. É, é isso que eu tô Carai, dizendo. Mas isso virou as redes sociais. Mas, totalmente. Mas política, social, cara, hoje política discute assim. É assim,
0: é. ah, isso aqui eu sou contra a cota ou eu sou a favor, mas o cara não entendeu a história do outro antes de de poder dar uma opinião. E tá cheio de opinião, né? De sim ou não. Tá cheio de e convicções. Tudo. Não é. gostei desse filme porque ele diz, merece uma história. É. Briga com a pessoa, mas não conhece a história da é. pessoa. É, você Por isso que é argumentar. muito lindo o que
1: Jesus faz, né? Porque Jesus é, é, é... né? A gente falou sobre isso, né? Alguém que conta histórias e que nos convida a... Vem aqui conhecer essa história. Isso é. vai mudar a maneira como você olha, né? Para tudo ao seu redor. E
2: Jesus cruza a história de pessoas, né? É muito interessante... Aquele Me veio à mente agora aquele episódio onde ele fala sobre a mulher que derramou o perfume sobre os pés dele. Né? Uhum. E ele diz, né, onde esse evangelho for proclamado, a história dessa mulher será contada. Uhum. Então Jesus ele faz uma reconciliação que tem a ver com cruzar histórias. O que, que é a igreja, se não um grande cruzamento de histórias de gente como eu e você... É. Com, as nossas, né, com os nossos dramas Com as nossas comédias Com as nossas, é, os nossos terrores E às vezes as nossas aventuras é. É, E sendo cruzadas E sendo contadas E, e, e a gente se vendo o quanto que a gente é um, Eu acho isso legal no stand-up também Porque no meio daquela história Que alguém tá contando Você fala, cara, eu já tive esse mesmo sentimento E nunca consegui elaborar né? Eu já tive esse mesmo constrangimento E eu nunca consegui formular isso desse jeito Obrigado então, quando você faz é um filme, quando você. É, eu vê um eu, eu livro, quero dar até um contraponto
0: é sobre a, a história como lúdica e a história como terapêutica. Vamos dizer assim. Tô inventando essas história. Se é que existe palavras. uma divisão
2: é. total é e clara, né?
0: Mas por isso que muitas pessoas no stand-up se ofendem. Ah, porque sim. o cara tá assim. Esse cara tá fazendo brincadeira disso porque ele não entrou na minha história para valer. E talvez seja mesmo. É. Assim, talvez a pessoa. Não, é um se fato, tivesse né? vivido para valer ele não teria nem condições de fazer a história. É, tô... Poucas pessoas fazem história das suas desgraças. Tem aquele ceguinho que, que, que é um, um stand-up hoje é. que ele conta que várias histórias da, da, cegueira. da cegueira dele. Mas, assim, poucas pessoas... E, na verdade, é isso mesmo, cara. Quando a gente passa por uma dor, a nossa história muda na perspectiva da visão dessa tragédia. Que é uma realidade. Quando você vive isso na sua vida, a história do outro, ou quando você entende a história do outro, é mais difícil você fazer humor... É, ainda mais se doeu demais, e você sabe que alguém que está na plateia não está curado disso, você tomaria cuidado, né? Cara,
2: eu Por queria isso... deixar uma recomendação aqui, ah. baseado nisso, para ilustrar. Uma história para ilustrar isso, cara. Que eu vi recentemente no Netflix. Então, já que história da história no Netflix. Mas é tem um documentário que chama é... Dangerous World of Comedy. É muito interessante, cara. É um dos produtores do Borá. Quer dizer, é uma coisa de uma comédia totalmente É. Doxa. Só que ele vai, cara... The Dangerous World... Ele vai nos lugares mais improváveis de fazer humor, né? cara. E perigosos mesmo. Tanto de fazer humor quanto de... Como é que se diz? Não, cara, não dá pra fazer humor disso. Lugares onde ninguém tá rindo. De, de, é, né, mas de tá, essa é a sacada dele. Tem gente ali rindo daquilo. E aí ele fala o quanto que isso... Esse jeito de contar essa história engraçada ele tem um poder terapêutico, as pessoas precisam desse alívio cômico. Então, uma das coisas que ele trata, acho que no segundo episódio, ele fala o humor entre soldados. O meu nome é Jair Messias. Então ele vai e pega os, os, os veteranos de guerra americanos e como que eles lidam com essa questão do humor. Aí ele vai no primeiro, o primeiro é muito chocante, ele vai pro Iraque Nossa. e vai pra Libéria. Então, são países que tiveram, assim, absurdos, assim, de, de, de atrocidades em volta. Você fala, ninguém tá fazendo humor aqui. E tem os caras fazendo humor. E o que eu ia dizer que eu acho que é uma... uma... Só para vocês entenderem esse lance aí, é o... um cara contando, um soldado, que ele explodiu um, um carro que ele tava. E ele, então, ficou totalmente queimado, né? Ele perdeu parte do rosto, teve que fazer uma reconstituição. E hoje ele tem uma uma cara que tenta ser minimamente aceitável e ele faz stand-up esse negócio de fazer de hits então não dá um ruim, cara foi me dando um ruim ele fez uma piada que eu não sei se eu consigo contar aqui mas, mas é, ele é que contando, sem contexto talvez não vai ter nenhuma graça não vai ter graça por isso que eu falo vai lá e, e, e ouve o que ele tá falando assim mas é, ele, ele vai jogar um negócio absurdo do tipo assim, ah, então, eu fui ver pra, pra ser cremado não, porque... e eu, eu espero que eu tenha um desconto. Ele fala isso. Nossa! <risos> olha o nível. Mas porque o cara ele não tá mas aí, ele, tá e aí ele vai falar da dificuldade que foi pra superar o trauma e ele diz, hoje eu consigo fazer piada disso. Então, Só pra dizer o quanto que quando a gente revisita e, aí... e conta, isso pode ter um poder curativo. Quando a gente olha pra nossa história... Um olhar diferente que não seja só de ressentimento. Porque eu, no lugar desse cara, eu falo, mano, eu, eu vou fazer piada? A última coisa que eu vou fazer é piada. É. Ou a primeira a né? coisa, né? Assim, então, eu... Mas não foi a primeira coisa, mas é, num dado momento é um sinal não, de eu quero dizer É seguinte. um bom sinal, né? É... Quando você
1: consegue contar aquela história, né? Sim. É uma cicatriz, mas talvez Isso. aquilo não te doa mais. Literalmente
2: tanto. nesse caso.
1: A gente tá falando do poder da história
0: E tá contando as coisas que estão em volta para essa história ter mais poder Como, por exemplo O contexto que ela tá e quem conta ela. Quem conta, é verdade hum. Então quem conta Tem, tem, tem uma referência, traz para si
2: Uma autoridade que, ou não Que para mim isso, por exemplo É bem ilustrado no stand-up diferença do stand-up brasileiro e o stand-up americano O stand-up americano não cola no Brasil Como é que é o stand-up americano? O clássico o cara chegava e começava a zoar as pessoas da plateia só. E ele era o bonzão. E aí ele fazia, zoava o defeito dos outros. Oh, olha esse gordo. E não sei o quê. E era nisso. Era muito baseado no bullying, que é... Na raiz da cultura americana, né? O valentão que vai... É, o Belly, é, o cara Isso. Um... E no Brasil, você pode ver a maioria dos stand-ups, e Chico Anísio já fazia isso como um dos precursores assim, né? do stand-up no Brasil, e depois quando veio a onda mais. Mas é, ele, ele fazia, tirava sarro de si mesmo. Zoa, Quer dizer, nada mais é. brasileiro, falando de contexto, né? nada mais brasileiro do que a gente... É, que e falar ridicular... da própria miséria. E, né? Não, né? Não, miséria e, e não
0: é só isso, é. e ridicularizar o que... O que... É o valentão, é o que é o, que é o forte, para você dar aquela inversão de valores.
2: Exatamente. É.
0: Agora, é impressionante que, voltando para uma coisa aqui, que eu acho que, de repente, os nossos ouvintes não entenderam a seriedade que a gente estava falando, que eu acho que vale a pena a gente uhum. tocar aqui, ainda mais sendo um podcast da Glocal. Por exemplo, a gente tem muito hoje sobre luta de classes, e, e, e esse combate, essa, essa como uma das soluções sociais.
1: Uhum tantas causas, né? tantas, tantas bandeiras causas, né? que as pessoas isso. levantam. E
0: ter uma causa não quer dizer que você tem o conceito de luta contra o outro. Apenas uma causa. Mas tem também... A defesa de si. É, né? a defesa de si. Todo mundo, todo mundo de precisa uma ter uma minoria defesa que não tem voz. E, né? e a gente precisa ter isso. Aliás, eu diria que quem entendeu o evangelho está nisso. Está dando voz e está ajudando. Uhum. A, a luta de classes ela é uma, uma das soluções propostas ah, para tentar resolver esse problema.
2: E, ela, e... ela é bem um diagnóstico, né? Só que a partir da, da, da história, por exemplo, se você pensar no marxismo, ele chega num momento em que ele, ele vai usar isso como estratégia. Entenda que estamos numa luta, né? E é um fato, às vezes, tem classes que estão em lutas, né? Aham. E aí, só que... Lutas hoje, legítimas. Hoje em né? dia, por exemplo, você vê as pessoas quase que se apropriando nisso como um fim só de promoção pessoal ou político às vezes, então você, eu quero ter várias pessoas aqui envolvidas com várias causas só que o que que tá por trás, assim às vezes é essa coisa mais de, eu quero brigar eu quero convencer o outro naquela lógica de que o outro tá errado, isso acontece na religião e provar que eu tô também. certo, isso, né? isso acontece na religião, A religião também, é profissional nisso então é, você vai chegar. Só que é outra classe, a classe, é, outra classe ímpios, da, da é, é a classe dos ímpios contra as classes da boa família, Santos, a bom costume, exatamente, a família brasileira, pessoas de bem. É, é, bem. Ou nós, cristãos, isso. ou eles, ou ímpios. Escolhidos, ímpios, que ainda escolhidos. começa a ficar algo pior, né? Exatamente. Raça eleita, você é, começa temos a esses privilégios isso, porque, porque Deus está nos nossa nação E contra e aí, outra nação. Exatamente. Glória a, Deus. Glória a Deus. Só que
0: aí, quando eu entendi sobre o. A, o jeito que é, se chama, e sim, nós estamos da Glocal aqui, que sempre aceitamos o bom diálogo de esquerda e direita, estamos fazendo uma crítica assim a isso. Que muitas vezes, para se ganhar na luta de classe, a pessoa mais enfatiza o ressentimento, o ressentimento. Do, do outro para poder ganhar uns soldados para sua causa. Sim. É. E como isso,
1: isso não no une.
0: final da ponta, depois de tudo. Não soluciona Isso Só não une, separa é, e, não quando, é. e quando a gente lê na Bíblia Que a gente tem o um ministério da reconciliação ah, um. eu, é, eu, eu entendo que A gente tem que sentar E ouvir as histórias, né? as histórias. E,
2: e proporcionar momentos Em que um vai Um lado ou uma classe Ou um determinado extrato um, Vai ouvir o outro cara, Que é o que não existe hoje Nas redes sociais ninguém ouve ninguém você pega munição para contra-argumentar. Quantas vezes a apologética cristã foi isso também, né? É. Eu vou estudar uma heresia, uma seita, para eu poder contra-argumentar. Então eu não tô preocupado. É uma lógica bélica. É bélica. Militância significa isso, né? A Militar é você lutar. Militari militarizar é. os argumentos. É, <risos> e é bem isso. E militar é você lutar. Então o militar é aquele que está sempre lutando. Então você fazer uma militância só. Gente, é... abre parênteses. Todo o valor para você levantar causas e, é. e tudo isso tem que ser feito, tem discursos que precisam ser feitos, tem, tem lados que precisam né, ter voz e tal. Fecha é. parênteses. O que eu tô dizendo é que. Você sabe que olha quem... pa...
0: Quem é um militante, ele não consegue ouvir o parênteses que você fala? Olá, falou.
3: companheiros e companheiras internautas. Ele vai, tá ouvindo ele a, vai um podcast, estar ouvindo
0: já no podcast. Ele já escreveu o comentário até, ele já esperou ver até o final. Exatamente. Ele já está aqui
1: embaixo. Você pode ver por que você está. Por definição, tá ouvindo. cara. Então, se você. Mas continua, desculpa é, é. Me interromper. A questão aqui Tem não colocado. são as
2: causas, mas é a forma, a né? Forma, então, é Mas é por isso que eu tava na ênfase no, no militar. Então, se eu estou militando, cara, eu vou produzir o quê? Uma guerra é uma lógica de eu, de eu dizer assim nós não perderemos nós levaremos a nossa bandeira e aí eu falo, olha quanta injustiça e realmente esse mundo é repleto de injustiça e cada pessoa que sofreu algum tipo de opressão ou cada tipo de classe, vamos usar essa linguagem que sofreu alguma coisa de opressão ela tem ressentimentos, ela tem coisas que são lutas legítimas. legítimas super legítimas, a minha questão é que assim, se eu elevo isso à máxima potência no final eu tenho corpos de um lado e corpos do outro cara. E eu não reconciliei, né? E aí vem essa ideia de Jesus como um ministério da reconciliação. O Paulo coloca isso, mas Jesus durante todo o seu ministério, ele quer reconciliar e ele em ouve si histórias. todas as coisas. Ele
0: escandalizando em João 4, porque ele pergunta pra mulher a samaritana, da mulher dela, né? ele é a e ela da fala, mulher, mas um judeu não, não poderia falar com uma mulher, ainda mais samaritana. Ele conta sua história. Aí ela conta, ainda conta um pouquinho melhor, sabe? Tá tentando contar
1: a história da Ele aí fala, não ele fala, é bem não, ele é diz que é ele conhece. Ele mostra Vamos... que ele conhece a história Exato, dela. Ele
0: conhece o a mais história é isso cara. faz toda a diferença. Quando ela é transformada, porque os discípulos são um bando de besta que estão ali. Igual nós. Igual nós. Que tá voltando <risos> e perguntando: Tu tá querendo comer? Ah, já comia, fazia a vontade. Ele já comeu, foi ela que Quem deu. trouxe a refeição, aí, né, para ele? Ele vai testemunhar de Jesus, ela vai testemunhar de Jesus e fala: Vem ouvir um cara. Que contou tudo sobre mim.
2: É. O que eu tenho feito. Caraca! Contou
0: a minha história. É, Essa esse é o testemunho assim, dela. Ó, o cara que contou a minha história. Ele tem o poder da história. É. E, e é mais, ou menos, cara, é exatamente isso. Várias vezes ele chega um cego e ele não cura o cego, aí ele fala, ou um manco, um aleijado, e fala: o que, que é que eu faço?
2: Você fala para mim é mais ou menos né me conta a sua história é, é. é verdade então ele ele reconciliação
1: dá tem a ver com histórias talvez Lembra por isso os discípulos militantes não querem né porque a luta porque eu, vai acabar exatamente, se você os discípulos conhecer a história
0: eram militantes e tinham o pessoal do é, zelotes né que eram que eram pessoas que queriam através da violência e da espada e Jesus da falando luta armada, não eu né, não pra... vou fazer isso e assim, não é que Jesus não tá nem aí com a opressão romana sobre muito o pelo seu contrário. povo, muito pelo contrário ele veio por causa disso, ele veio para trazer liberdade, mas ele fala, nenhuma autoridade foi te dada se não foi dado pelo pai e ele tá sendo torturado então assim, é, é uma outra lógica você pode espernear tanto que você quiser e eu por um, <risos> por um outro lado, eu entendo pra caramba, eu sou é, eu, eu entendo progressismo e tudo mais mas eu cada vez mais Que a gente caminha só para esse negócio De luta, luta Eu fico frustrado com os resultados E eu vejo no campo pastoral Não religioso Os resultados acontecendo quando a gente Ouve, ouve o outro Sem E dúvida. quando eu falo ouve o outro É um pastor que ouve um homossexual o homoafetivo, afetivo, do jeito que você quiser, ou ouve o outro que é ateu. É. E vice-versa, né? E o homossexual que para pra me ouvir, principalmente, né? alguma coisa que eu tenha pra falar. Sentido, Mas é. ele só vai parar pra ouvir quando
1: a gente ouvir também. A gente,
2: Mas ele tá ouvindo alguém tem
0: que começar a ouvir. Agora, é, a minha pergunta é o é. Que?
2: Ele tá... que ele tem ouvido. Né? É, o que ele vai ouvir da o boca que tem de um pastor.
1: falado, exatamente. Ele vai
2: ouvir que ele tá errado. Eu não tô entrando nesse mérito. Sim. Essa é a minha pergunta. Eu quero ouvir a história dele. Né? Vamos uhum. dizer, o pastor vai ouvir a história. Nossa, que legal, né? Como, como se fosse um favor. Uhum. E aí, depois, é o seguinte, ah, agora ele vai poder ouvir meus conselhos? Ou será que eu vou contar a minha história? Sim. Ou será que eu vou contar as minhas dores? Os meus é. conflitos? É. Ou será que eu vou... E aí, eu... é que não, acabou é usando esse exemplo, demais, que, é, que é ruim, assim, eu, vezes, eu, né? eu, eu, eu tenho... Mas, mas esse... Todos os tipos, todo ser humano, cara, e tem... Nós estamos numa realidade caída, a gente tá caído. Então não tem quem não tenha sofrimento é. e pecado para é. falar cara Começar é uma via pastor. de mão dupla sempre Exato, é. eu, eu
1: também diria isso se eu né? sou superior
2: e eu do vou agora pastor te dar os pra...
3: conselhos aí acabou
2: é. ó, não tem não tem a conexão que
3: Jesus tinha eu
0: eu tenho estudado e exposto atos né E eu tenho ficado encantado como eles toda vez que é pressionado isso acontece com Estevão isso acontece com João acontece com Paulo Paulo já no final, antes de ser preso, ele tá no sinédrio. Ele sempre que está sendo pressionado, ele fala, deixa eu contar a história do evangelho. É, ele, verdade. Ele, ele conta um pouco da dele, mas ele dá um interrompida.
2: Como o evangelho cruzou meio, a história ele fala, dele. Olha é.
0: como Jesus fez. E aí ele conta a história de Jesus.
2: E às vezes do Antigo Estevão, Testamento. Estevam
0: faz o melhor resumo do Antigo Testamento, porque é. ele está sendo pressionado. Sabe o que gera? Não gera guerra, gera mártire.
2: Martírio, é, gera, gera, vamos matar, gera, executar. Gera,
0: gera, gera o, que é o seguinte: a entrega da vida, e é uma entrega da vida que eles falam, e ele falava, no, no, no caso de Estevam, parecia um anjo de luz.
2: É, e, o rosto e, dele ele, resplandecia, né? Como se fosse assim. Não ele... é
0: que o rosto dele, na minha percepção, no, meu, no que eu acredito quando eu li ali, não é que necessariamente o rosto dele resplandecia. É que ele estava contando uma história com tanta paixão é. do que é o Cristo e o evangelho é tão forte que a gente começa a ser confundido com anjo ou com Cristo. Assim, a história é abrir a porta do céu. Esse é o poder. Porque se a história tem um poder, como nós estamos falando, a história do evangelho é o poder para curar, resgatar e libertar todo o pecado. Principalmente o nosso, o é. religioso. Por isso que não tem, quando a gente vai conversar com o diferente e a gente Vai a partir da história redentora de Cristo, não tem como ter não ter conexão, porque nós dois somos os pecadores de uma história redentora. É, história
2: e não tem como com, não tem como contar essa história verdadeiramente se não for de dentro para fora. É isso que dá autoridade. Quando você conta de algo de si, cara, você não tá criando um personagem para contar essa história, uhum. você não tá aprendendo, decorando uma história. É
0: aquela história de Jesus. Sobe dois homens para orar. Um tá orando Isso. de fora, pra dentro, dizendo Obrigado que eu não sou que nem aquele Igual aquele, aquele bate no peito Exatamente. E aí Jesus fala que um outro que era mau caráter, tava na lista da Lava Jato e tudo mais Ele era do mal, não tá? Jesus Comprador não de imposto. e Jesus não tá nem aí, Jesus só fala Que ele não tinha coragem de olhar Pro alto, batia no próprio peito é. Mas ele e conta sobre assim, ele Ele miséria. fala do é. pecado é. dele, é de dentro da pra miséria fora, dele Trazendo é. o pior dele, não é que tá trazendo o melhor ele está dizendo, tenha misericórdia de mim, que sou eu, pecador. Uhum, e aí é. Jesus acaba essa história... Nossa,
2: sensacional. Falando assim,
0: só um sai, desceu, né que era um monte né, é, no tempo, só um desceu justificado. O, o cara que contou a sua história pra Deus em oração o cara que usou todos os recursos
2: fora, né, o anterior, é, o que usou anterior. todos os recursos cinematográficos e provavelmente
0: ele não era igual aos outros que era adulto que sei o que. É, provo... assim, ele podia na... até ser um
2: cara né, legal o cara nesse bem, sentido o cara,
0: o cara de bem, como fala assim, é. é cidadão tá de bem e ele tava orando lá e ele deu uma carteirada pra Deus e Jesus falou, só joga assim, Deus ouviu essa a oração de é a história quem, verdadeira né? lá do fundo a história verdadeira é quando você bate no peito e você tem vergonha quando você assim, se expõe a história de falou. Jesus
2: a sua fragilidade, é não a sua virtude Ah, eu sou bom nisso cara A aquilo. gente que,
0: que prega o evangelho de, de, de púlpito, e várias vezes às vezes Eu estou pregando E eu cheguei na parte falando da cruz, da substituição Da história que ele se entregou Para que você tenha a vida nova E eu começo a olhar nos olhos e eu começo a ver as pessoas chorando E, e é uma coisa muito Emocionante e Não é o poder da eloquência da... É porque é constrangedor para qualquer um que entendeu a história do Evangelho. Ele nos leva a lágrima. Não tem como você ver aquela entrega um Deus que entrega o seu próprio filho por amor.
2: É, e a grande diferença entre isso, e eu, eu cresci num contexto mais né, católico nominal, vamos dizer, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é, tinha essa coisa do, de... Ah, você olha para Jesus e se constrange, coitado. né? Então toda aquela coisa da paixão de Cristo, ver o sofrimento dele... Isso tem que gerar em você aquela coisa Nossa, olha, tadinho dele Foi minha causa e tal Mas é... O poder da mensagem, do amor de Jesus É muito maior do que um constrangimento De, ó, fica com a consciência pesada é Uma coisa assim, cara, você já foi perdoado, bicho Sabe isso que tem dentro de você? Que você consegue enxergar de ruim E que Deus tá vendo Ele te perdoou é, E ele quer é caminhar com você, ele se reconciliou olha a diferença, se eu estiver só lutando contra isso Boa
3: luta, companheiros. Né?
2: e existe uma luta lógico entre a carne e o espírito, no sentido depois que a gente tá com, com Jesus mas se eu só quero é, luta, só guerra eu, não é, é o reconhecimento é da sua miséria, né, é. e a consciência do tamanho do perdão, sim, eu tenho uma luta, mas é a partir do amor, agora sim. eu sou tão amado, nesse sentido é tão absurdo o amor de Deus que eu vou comprar brigas que não são minhas, no sentido de... Cara, quem que tem que pagar a conta sou eu, que é o martírio, né? Vamos dizer, em Estevão. Uhum. Ele fala, não, o que vocês que querem? Vocês querem me matar? Ué, vocês matam aí, cara. Mas eu não vou deixar de contar essa história, né? Então, nesse sentido amoroso, E é, é um o o morrer né? é lucro
0: e o viver é o Cristo. E ele
2: diz, perdoem eles. Estevão repete é uma fala muito parecida de, de Jesus, né? Jesus na cruz Mas é como se fosse assim, ele entendeu Ele está dizendo assim, não é contra vocês a minha luta Eu não mas quero assim, mal de vocês ele... eu, quero, eu quero tanto quero bem Que eu tô contando essa história para vocês Que é o que eu tenho de mais precioso de dentro para fora Essa é uma coisa que é, é
0: muito, muito singular Na história de Jesus, esse sentimento Quando você ouve a história do evangelho né? O evangelho de constrangimento Choro, mas também de alegria eu sempre ficava, assim, nessa luta do, da ceia, né? Ah, gente, a gente é tá ceia do Senhor, é uma celebração. É. E aí o pessoal não sabe se fica é, todo é, sério, é, é triste, meio fúnebre. Ou, ou se celebra, depois tem uma música. Será que vai ser e, desrespeitoso se é, eu me alegrar? Mas é. isso, isso tem a ver com a história do Evangelho, porque, por um lado, quando a gente fala aqui... Eu sempre gosto de ressaltar, quando fala que Jesus morreu por você, por você mim. tem dois sentimentos. Uma é... É, é, é Caramba, Jesus teve que morrer por mim, que droga! Eu tive que, alguém teve. Nossa, eu sou tão
2: Unha, sim, ruim assim,
0: que, que alguém tem que morrer por mim. É. Mas por outro por lado, outra, ainda alguém bem, né? morreu por mim. Olha o como eu sou amado. Não, é. e olha como eu sou amado. Eu nunca pensei que alguém morreria por mim. É. Por tal amor, e aí é uma celebração. Então esses dois sentimentos vêm com essa bomba é, e vem e junto é...
1: um outro negócio. Nossas histórias se parecem. Nossas é, histórias, é. na verdade, são as mesmas
2: né, então, em Cristo Jesus. Muda o Muda, vamos dizer, o filme, o gênero, às é, vezes, muda. Né? Mas a necessidade, mas é mesmo... a
1: demanda do coração, é. no final das contas, é a mesma. A e gente aí... precisa de salvação, a gente precisa Por isso de que, perdão. Né, quando a gente
0: fala do conceito, e aí, o conceito é difícil de transformar transformar história. Todos pecaram,
1: todos. todos. pecaram.
0: Não era pra ser um história, negócio pra fazer eu... separação De... entre De... nós e eles, mas uma coisa como pra trazer harmonia, dizendo, cara, o... todos pecaram, nós somos. Igualdade. Igual a... Somos igual a qualquer um que a gente pôr do outro lado Sim. dessa luta da vida.
1: É. Jesus nivela todo mundo, né? O mesmo,
3: o mesmo patamar. É uma vez...
2: Eu acho que Jesus escrevendo na areia, na questão da mulher adúltera lá, eu acho muito interessante, porque é como se estivesse dizendo é, todos pecaram, né? Aí você vai explicar. Como é que você explicam isso? Né? Aí você diz assim, no fundo, é, a gente conecta e, e aí e tem isso que nos une. No fundo, a gente sabe que a gente é pecador, nesse sentido. Então, se eu fico, você é pecador porque você faz isso, você faz aquilo, não é isso que a Bíblia traz. A Bíblia traz, no fundo, olha para você. Cara, olha pra mim, olha pra gente. Então, olha pra assim, mim, olha pra história. Eu vou dizer que todos são pecadores aí, como se a gente olhasse fácil. Não precisa explicar, né? Eu sei onde o meu calo aperta, Exatamente. né? E
1: provavelmente é muito né? onde, onde o seu também aperta.
0: Né? Um detalhe dessa história é que eles falam que os mais velhos aos mais novos isso. foram soltando as pedras. Primeiros Por que, mais que velhos? eles falam isso, primeiros mais velhos? Porque você já tá mais é, calejado na sua história, você sabe as coisas... Já se frustrou mais vezes Exatamente. Você já sabe que você não é o herói. Quanto mais... Eu, é eu, eu, quanto mais velho a gente vai ficando... A
1: maturidade A gente traz vai vendo, isso, né? assim,
0: o tanto que a gente não é o herói da nossa história. A gente tem... é, é uma A gente precisa a de um história, herói. A história, a gente é coadjuvante e graças a Deus por isso. É. Porque se a gente fosse o, o, o protagonista, nós seríamos o vilão. É verdade. A nossa história nesse roteiro é, é a gente encontrar... O verdadeiro protagonista da história, né? O Cristo. Uhum. É, o protagonista, veio... o autor, e ao mesmo tempo é, o herói. O diretor, o diretor, o O herói,
1: <risos> o herói, aquele é. que
0: salva. Ele que salva. Então, assim, essa é a história que. Esse é o verdadeiro poder da história, né? É
3: uma pessoa. É uma vez, no meio do
0: nada. Achei muito válido nesse nosso papo de, da história, né? A gente passou por desde a história como um roteiro até a grande história da redenção as nossas histórias pessoais e como a gente pode reconciliá-las com elas. Eu acho que, assim, se eu tivesse que deixar alguma coisa para o nosso público, é é um conte a sua história para alguém que você confie, né? Não jogue pérolas aos porcos, mas conte a sua história para alguém. Faça parte de um corpo no sentido de pessoas que têm a mesma história e estão realmente... A, a fim de, de compartilhar e serem curados e curar e fazer discípulos e ser discípulo. É. E principalmente, eu acho, é, é entenda a verdadeira história. né repente... Ouça
1: histórias, eu acho que isso também é muito importante. né Ouça histórias antes de apontar dedo, ah, antes sim. de falar, é. ouça histórias. Quero,
0: quero lembrar mais uma frase do Rubem Alves, que ele fala assim, que as pessoas que marcam não são boas escolas boas contadoras de histórias mas são aquelas que são boas escutadoras de histórias, então seja um bom escutador de história, faça curso de escutar, Eles falam, ele fala que pessoas fazem muito curso de oratória
2: contação uma, de história
0: é, e que, ah, eu quero ser eloquente, mas uma boa pessoa é aquela pessoa que é um bom ouvinte é uma boa pessoa que escuta a história